0: 어떤 나무이든 뿌리에 연결되어 있지 않으면 자라날 수 없습니다. 그 뿌리는 그 씨앗 안에 있는 생명이 그 뿌리에 담겨있기 때문인 것입니다. 아담 안에서 우리 모두는 이 교만이라는 죄의 뿌리에 연결된 인생을 살고 있었습니다. 그래서 이 교만이라는 뿌리가 우리에게 계속해서 죄를 생산하는 죄의 열매를 만들어내는 인생이 될 수밖에 없었던 것이죠 그러나 이제 둘째 아담이신 예수 그리스도 안에서 우리는 생명의 뿌리와 연결된 인생을 살도록 허락하신 것입니다 그리스도 안에 있는 그리스도께서 천국으로부터 가져온 이 생명의 뿌리와 연결되어 있을 때 우리는 생명의 삶을 살수 있습니다 주님 안에 있는 이 생명의 뿌리는 무엇일까요? 그것은 바로 겸손입니다 사단이 주역으로부터 가져온 죄의 뿌리가 교만이라면 예수님께서 천국으로부터 가져온 이 생명의 뿌리는 바로 겸손인 것입니다 그리스도인들이 삶의 기쁨을 잃어버리고 능력을 잃어버리는 그리고 죄에 넘어지는 까닭은 이 뿌리에 연결된 삶을 살지 않았기 때문입니다 그리스도의 겸손 그리스도의 낮아지심이라는 뿌리에 연결되어 있지 않으면 우리가 어떠한 인생을 살든 우리의 인생은 넘어질 수밖에 없는 것입니다 하나님께서 이 세상을 창조하신 목적 중에 하나는 우리 인간들이 이 하나님의 생명과 복이 함께 참여하도록 하시기 위함입니다 그 하나님의 영광과 복을 우리는 다 참여할 수 없습니다 하나님께서 허락하시는 만큼만 하나님께서 나타내 주시는 만큼만 우리가 참여하고 누릴 수 있을 뿐입니다 우리가 하나님과 교통할 수 있는 그 부분은 바로 하나님께서 우리에게 보여주신 만큼만 우리가 하나님과 교통할 수 있을 뿐입니다 그러나 그 하나님과의 교통조차도 우리가 하나님을 절대 의존함으로써 만 하나님의 말씀에 온전히 의지하고 순종함으로써 만그 하나님과 교통할 수 있는 겁니다 그것이 바로 겸손입니다. 하나님을 절대적으로 의존하는 것 그것이 겸손이요. 그것이 우리에게 하나님의 복에 참여하는 능력인 것입니다. 죄가 우리 가운데 왔을 때 우리는 겸손을 잃어버렸습니다. 하나님을 의지하는 겸손보다는 자신을 의지하는 교만을 의지하며 우리는 살아가게 된 것입니다. 겸손을 잃어버린 것 이것이 바로 죄의 뿌리요. 그리고 우리의 모습인 것이죠. 구원이란 무엇입니까? 예수님이 이 세상에 오셔서 우리를 구원하신다고 할때그 구원 속에는 겸손을, 잃어버린 겸손을 회복하게 하시는 겁니다. 교만으로부터 우리를 구원하시는 것입니다. 그 겸손을 회복하지 않는 이상 우리는 하나님의 영광과 하나님의 축복과 그 하나님의 부여하심에 참여할 수 없는 거예요. 하나님과 교통하는 그런 생명의 삶을 살 수가 없는 것입니다. 따라서 구원받은 성도들, 예수님을 믿고 십자가의 은혜로 구원받았다고 하는 성도들에게서 나타나는 흔적이 있어야 됩니다. 그 흔적은 무엇일까요? 어떤 외형적인 봉사가 아닙니다. 그 구원에 받은 흔적은 무엇입니까? 겸손입니다. 하나님과 사람들과의 관계에서 겸손한 것. 오늘 교회가 창립 31주년을 맞이했습니다. 저는 이 본문의 순서를 따라 우리가 말씀을 강해 가는데 창립 기념주일에 이 본문이 정해진 건 하나님의 기묘한 섭리구나. 교회의 역사가 많아질수록 교회의 과거 역사를 자랑하기가 쉽습니다. 우리 교회는 몇년된 교회다. 그 과거의 역사를 자랑하는 교만 속에 하나님 앞에서의 역사 앞에서의 겸손을 잃어버릴 때가 얼마나 많습니까 우리에게는 몇 명이 모이는 교회다 그 많은 성도들을 자랑할 때 한순간에 하나님은 그 교만을 무너뜨릴 수 있어요 시설이 좋은 교회 많은 심지어 많은 일을 하는 교회 그런 교만조차도 교회의 본질에 합당하지 않는 것이죠 교회의 생명력은 어디에 있습니까? 철저하게 겸손해 있습니다. 온누리 교회가 한해두해 역사가 깊어갈수록 한 해를 더 지날수록 그만큼 우리가 더 겸손해지는 그리스도의 겸손, 그리스도의 낮아지심이 나타나는 그런 온누리 교회가 될수 있게 되기를 바랍니다. 교회 연수가 신앙생활이 깊어지면 나는 이 교회에서 이만큼 오래됐다는 라겸 교만이 자라는 게 아니라 더욱더 그리스도의 겸손이 나타나는 그런 신자들, 그런 성도들, 그런 교회 그것이 주님이 기뻐하시는 교회라고 믿습니다 겸손이 없으면 진정 하나님의 임재하심을 체험할 수 없습니다 겸손 없이는 내게 사는 것은 그리스도니? 라는 고백이 결코 일어날 수 없기 때문입니다 문제는 이 겸손이 저절로 우리의 마음속에 일어나지 않는다는 것이 문제입니다. 저절로 일어나지 않는 것이 문제입니다. 그래서 오늘 5절의 말씀에 너희 안에 이 마음을 품으라. 품으라. 그것은 곧 그리스도 예수 안에 있는 그 예수님의 마음이다. 이 품는다는 것은 무엇을 의미할까요? 선천적으로 우리의 마음속으로부터 저절로 생겨나지 않는 것입니다. 붙는다는 것은 붙잡는 것입니다 매달리는 것입니다 붙는다는 것은 배워야 한다는 것입니다 그래서 예수님께서 마태복음 11장 29절에서 이 예수님의 마음을 소개하시면서 이렇게 말씀하셨어요 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 난 마음이 온유하고 겸손하니 너희는 내 몽예를 메고 내게서 배우라 그러면 너희 영혼이 힘을 얻을 것이다. 우리 주님의 마음이 온유하고 겸손한 마음. 너희는 내 멍해를 메고 배우라. 내게서 배우라. 그리스도 예수의 마음을 품으라는 이 빌리포스 2장 5절의 말씀에 해설판이 마태복음 11장 29절의 말씀입니다. 온유하고 겸손하신 주님의 마음, 주님의 멍해를 함께 메고 배워야 하는 것입니다. 오늘 본문의 말씀은 우리가 품어야 될, 교회가 품어야 될, 우리 성도들이 품고 일평생 살아야 될 예수 그리스도의 마음이 어떤 마음인지를 우리에게 설명해주고 있습니다. 그것은 그리스도 예수 안에 있는 겸손입니다. 그분의 겸손이 어떠한 낮아지심이었는가를 우리에게 잘 설명해주고 있습니다. 이것을 지식으로 정보로 깨닫는 것이 아니라 우리의 마음에 품고 적용하고 실천하고 배움으로써 우리의 마음이 그분의 마음과 연결되는 역사가 일어나기를 원합니다 오늘 본문 6절에서 8절의 말씀 우리 5절부터 우리 본문을 8절까지 다시 한번 읽어보겠습니다 5절부터 8절 시작 여러분 안에 이 마음을 품으십시오 이것은 그리스도 예수 안에 있던 마음이기도 합니다 그분은 본래 하나님의 본체셨으나 하나님과 동등됨을 기득권으로 여기지 않으시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람의 모양이 되셨습니다 그리고 그분은 자신을 낮춰 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 달려 죽으신 것입니다 이 말씀은 첫째로 그리스도의 낮아지심이 얼마나 측량할수 없는 낮아지심이었는가를 설명하고 있습니다 그리스도의 낮아지심의깊이은 우리가 측량할수 없습니다 왜냐하면 그분이 얼마나 높이 계신 분인가를 우리가 측량할 수 없기 때문이에요 그분은 본래 하나님의 본체시고 하나님과 동등하신 분이십니다 우리는 하나님과 동등하신 분이라는 것이 얼마나 높고 위대하고 영광스러운 것인지 우리는 상상할 수 없습니다 마치 강아지가 사람과 함께 좋은 관계 속에 함께 먹고 사는 것 같지만 강아지는 절대로 사람의 영광, 사람의 능력, 사람의 그 고귀함을 알수 없어요. 강아지가 아무리 사람처럼 신용도 내고 동물 가운데 원숭이가 사람처럼 먹기도 하고 그렇게 손발을 움직이기도 하지만 사람의 가치와 영광과 그 존엄은 알 수가 없는 것처럼 우리가 하나님과 교통할 수는 있을지 모르지만 우리가 알고 있는 하나님의 영광보다 우리가 모르는 하나님의 영광이 더 많은 것입니다. 우리가 하나님을 찬양하는 것은 내가 하나님을 잘 알기 때문에 찬양한다고 생각하면 안 돼요. 알기 알고 기알 체험하기 때문에 찬양하기도 하지만 더 많은 부분, 측량할 수 없는 영역은 우리가 모르기 때문에 하나님을 찬양해야 되는 거예요. 하나님의 영광은 우리가 측량할 수 없어요. 그분의 높으심은 우리가 다 헤아릴 수 없어요. 그렇기 때문에 본래 하나님의 본체이시고 하나님과 동등하신 그분이 사람이 되신 것. 우리와 같은 사람의 모양이 되신 것을 우리가 측량할 수 없는 것입니다. 그 낮아지심은 우리가 결코 측량할 수 없는 것입니다. 우리는 사실 하나님이신 그분이 사람이 되신 이후에, 이후에 낮아지신 모습만으로도 우리가 상상하기 어려워요. 사람 가운데서도 그래도 이 세상에 태어날 때는 다 그래도 가장 깨끗한 그런 어떤 그 준비를 맞이하고 한 아기가 태어나지 않습니까? 한 사람이 이 세상에 태어날 때 그래도 가장 깨끗한 준비 속에서 태어나는데 우리 예수님은 동물들의 먹이통에서 태어났지 않습니까? 그렇다고 한다면 그 동물들의 먹이통에서 태어나는 것만으 해도 우리는 사람이 되신 이후에 그분의 모습만으로도 나자지심을 경험하죠 이 세상의 위대한 사람들을 보면 예수님의 이 선제하심 인간이 되시기 이전에 그분이 하나님이셨다는 걸 믿지 않아도 어떤 사람들은 예수님이 이 땅에 태어나신 이후에 삶을 봐도 그분의 나자지심을 보면서 감동을 받고 나도 저렇게 살아야 되겠다고 라 결심한 사람들이 있어요 주바이저 같은 사람 그 사람은 예수님이 하나님 되심을 믿지 않았어요 인간으로서의 예수님, 인간이 되신 이후에 예수님의 낮아지심을 보고 나도 저렇게 낮아지는 인생을 살아야 되겠다고 라 결심하고 봉사하는 삶을 산분이죠. 그러나 그 정도의 낮아지심이 아니에요. 인간이 되신 이후부터의 낮아지심만이 아니라 그분은 사람이 되시기 이전에 본래 그분은 하나님이시고 인간을 만드신 창조주이시고 그리고 모든 만물의 주인이시며 영원하신 하나님 전지전능하신 그 하나님이 연약하고 그리고 유한하고 그리고 죄 가운데 있는 인간의 흙을 입으신 인간의 모양으로 낮아지셨다는것 측량할 수 없는 하나님의 낮아지심이죠 스에스루이스라는 분은 하나님께서 사람이 되신 것은 사람이되지 가된 것보다 더 비교할 수 없을 정도로 낮아진 것이다 사람들이 사랑하는 개나 고양이가 너무 사랑스러워서 개나 고양이로 낮아지기를 소원하는 사람은 없을 겁니다 하나님의 아들이신 분이 사람이 아들이 되시고 영원하시고 무한하신 분이 연약한 인간이 되셨다는 것만큼 더큰 낮아짐이 어디일 수 있겠습니까? 사람이 되시되 건장한 청년으로 세상에 오신 것이 아니요 화려한 궁궐의 대저택의 멋진 요람 위에 비단으로 들렸어야 오신 것이 아니라 가장 낮은 인간의 모습으로 오신 것 그것이 주님의 낮아지심 예수님의 이 공생의 이전에 30년 동안의 삶이 성경에 거의 기록되어 있지 않죠 그 이유를 어느 신학자는 이렇게 설명하는데 공감이 되었어요 그것은 그분의 낮아지심 때문이다 공생의 기록 이전에 예수님의 기록이 없는 것은 아주 평범한 사람으로 갈릴리 주변의 그 호수의 어부들과 어울리며 목수의 아들로서 이 세상 속에 태어나시자마자 기적을 일으키고 사람들을 변화시키는 그런 아기로서 세상을 변화시키다는 사람도 얼마나 놀라 있겠습니까? 그러나 그렇게 하지 않으셨다는 것 낮아지심의 증거라는 것이죠 그분의 낮아지심은 측량할 수 없는 낮아지심 두 번째로 이 말씀을 통해 그리스도의 낮아지심이 얼마나 자발적인 낮아지심이었는가를 설명합니다 이 6절에서 8절에서 반복되는 단어들 중에 나타나는 것은 예수님의 자발성입니다 자기 주도성입니다 자기를 비워, 자기를 낮추어 영어로 보면 제기 대명사가 쓰여. himself. 반복되는 건 뭡니까? 스스로 주도적으로 자발적으로 이루어졌다는 거예요. 이 겸손을 의미하는 영어 단어는 humility죠. h u m i 근데 굴욕이라는 단어. 네. 모욕당했다. 굴욕당했다. humiliation. 그러죠. 근데 이 단어는 같은 라틴어 humilitas라는 같은 단어에서 이렇게 파생된 거예요. 같은 어원에서 이 겸손이라는 단어와 굴욕이라는 단어가 나눠졌어요. 왜 여원이 같을까요? 이 휴밀리타스라는 단어에서 어떤 일이 그것은 마땅히 내가 있어야 될 자리고 내가 해야 될 일이라고 자리라고 생각하고 스스로 가면 그것은 겸손이돼 휴밀리티가 되고 저건 내가 할 일이 아니야 내가 있을 자리가 아니야 라고 스스로 원하지 않고 어쩔 수 없이 강제로 할 때는 그건 모욕이 되는 거예요 휴밀리에이션이 되는 거예요 똑같은 자리에 있어도 무슨 일을 하든지 내가 마땅히 있어야 될 자리라고 생각하면 그건 겸손 이것은 내 자리가 아니야 나를 무시했어라고 생각하면 그것은 모욕당한 것이 되는 것이죠 우리는 겸손을 배울 때 대개는 어느 정도 굴욕을 겪으면서 낮아지는 겸손을 배웁니다 내가 원치 않는 일, 때로는 원치 않는 고난, 원치 않는 시련, 원치 않는 상황 또 나를 대접하지 않는 어떤 사람, 나의 인격을 무시하는 어떤 사람과 부딪히면서 우리는 이 세상이 내 뜻대로 되지 않는다는 것을 받아들이면서 겸손해집니다. 그러나 예수님은 그러한 고난을 통해 어쩔 수 없어서 낮아지신게 아닙니다. 그분은 낮아지신 분이기 때문에 그러한 고난을 향해 가신 거예요 우리와 순서가 다릅니다 우리는 고난을 통해 겸손을 배우지만 그분은 겸손하셨기에 고난을 스스로 택하셨다는 거예요 우리가 배운 겸손은 다 자발적인 겸손이 아니에요 사실은 어떤 상황 속에서 배운 겸손이에요 그러나 주님은 강요된 겸손이 아니라 그분 스스로가 스스로 낮아지신 분이에요 스스로 자기를 비우신 분이에요 스스로 자기를 낮추신 분입니다 요한복음에는 겸손이란 단어가 한 번도 등장하지 않습니다 그러나 요한복음이 우리에게 보여주는 메시지는 예수님은 그분은 신성을 가지신 하나님의 본체이신 분이 지극히 십자가까지 낮아지신 그 낮아지심의 과정을 설명해 주는 거예요 말씀이 육신이 우리 가운데 거하셨다는 요한복음 1장 1 4절부터 시작을 해서 십자가로 향하시는 여정 그것은 예수님의 낮아지심이 사람으로서 낮아지심이 아니라 하늘에 계신 분이 낮아지신다는 거예요 십자가까지 요한복음 10장 18절에서 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다 같이 읽어보겠습니다 시작 누가 내게서 생명을 빼앗는 것이 아니라 내가 스스로 내놓는 것이다 나는 그것을 내놓을 권세도 있고 또다시 얻을 권세도 있다 이개명은 내가 내 아버지께로부터 받은 것이다 십자가로 향하시면서 누가 내게 이것을 빼앗아서 내가 빼앗기는 게 아니다 내가 스스로 내놓는 것이다 자발성, 자기주도성이죠 십자가를 위해서 사람이 되셨고 사람이 되신 이후로도 십자가를 향하여 스스로 낮아지시는 과정 가운데 십자가까지 가신 거예요 그 과정 속에 어느 누구도 예수님에게서 그 생명을 빼앗는 사람이 아니다. 겉으로 볼 때는 억쩔 수 없어 상황에 이끌려 고난 받으신 것처럼 보이지만 예수님은 고난을 피한 것이 아니라 고난 속으로 고난 속으로 십자가를 향하여 낮아지심으로 끝까지 가셨다. 이 철저한 예수님의 자발성. 이 자기 주도적인 선택에 의해서 낮아지셨다는 것이 얼마나 중요해요. 그것을 이 말씀 속에 우리에게 가르쳐 주시는 거죠. 이 말씀은 세 번째로 그리스도의 낮아지심이 얼마나 철저한 낮아지심이었는가를 보여줍니다. 그리스도의 낮아지심의 규칙은 무엇입니까? 그것은 철저한 순종이었습니다. 어떤 사람들은 자신의 의지로 자신을 낮추려는 사람들이 있어요. 어떤 수도사는 매일 저녁마다 자신을 때리는 그 회초리를 갖다 놓고 하루 동안에 너가 얼마나 잘못 살았는지 않느냐 그렇게 매일 때림으로써 자기를 낮추려는 수도사가 있었다고 래요 그래봐야 자기 몸만 아플 뿐이에요 그러다가 정신적으로 문제가 생길 뿐입니다 그런다고 우리가 낮아집니까? 어떤 사람은 어떤 형식이나 제도를 통해 낮아짐을 표현하려고 합니다 어떤 특별한 옷을 입거나 독특한 습관이나 어느 정도 효과는 있을지 모르죠 그러나 그 속에 보이지 않는 자아가 더 강해지고 자기 의가더 드러날 수가 있어요 우리가 그리스도의 낮아지심과 같이 낮아지는 가장 정확한 방법은 무엇입니까? 순종입니다 순종. 그리스도의 낮아지심은 어디서 나타납니까? 하나님의 말씀에 전적으로 순종하신 거예요. 요한복음 전체에서 가장 반복되는 가장 많이 반복되는 예수님의 고백은 무엇입니까? 이런 말씀드려요. 나는 아무것도 스스로 할수 없다. 나는 나의 뜻대로 하지 않고 아버지의 나를 보내신이의 뜻대로 한다. 내 뜻을 행하려 함이 아니다. 내 교훈은 내 것이 아니다. 나는 스스로 아무것도 하지 아니한다. 나는 내 영광을 구하지 아니한다. 내가 너에게 이르는 말은 내 스스로 하는 말이 아니다. 내가 아니다. 나아이 내가 아니다. 철저하게 예수님은 아버지 하나님의 뜻 그분이 하라고 하신 말씀 그분이 정하신 때를 따라 순종하십니다 심지어는 다시 오실 그때도 예수님은 아버지께서 정하신 때 오신다고 말씀하셨지 않습니까? 철저한 순종입니다. 그리스도의 그 철저한 순종의 낮아지심은 십자가에서 나타났습니다. 죽기까지 순종하신 것, 그리스도의 낮아지심이 우리의 겸손은 어디서 나타나야 합니까? 하나님의 말씀에 대한 순종이 낮아지심이에요. 내가 아, 나를 낮춰야 되겠다. 내가 낮아진 인생이 되겠다. 내가 겸손해야지. 그러면서 자기의 규칙을 만들지 마십시오. 이렇게 이렇게 하는 것이 내가 겸손이지라고 생각해서 자기 나름대로의 종교적 규율을 자꾸 만드는 거예요. 유대인들은 금식하면서 죄를 풀어 해치고 옷을 찢어놓고 그런 게 겸손의 상징으로 봤지만 그 자체가 교만이 되는 거예요. 우리 인간이 만든 어떠한 그런 어떤 형식 제도 는 우리를 낮게 만들 수가 없습니다. 우리의 낮아지심의 가장 정확한 방법은 순종하는 겁니다. 순종하는 거예요. 순종이 낮아지심의 법칙이었다는 것이죠. 예수님은 주으시대이사의5 3장의 말씀처럼 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양처럼 온유하게 순종했. 다 철저한 순종. 그 순종이 철저한 순종이냐 아닌가를 증명하는 건 뭡니까? 온유함으로 순종하냐 이거예요 순종하긴 하는데 분노하며 순종하기 철저한 순종이 아니에요 온유한 마음으로 털 깎는 자 앞에 잠잠한 순종 여러분 철저한 순종은 그래서 조용합니다 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 우리 안에 이 잠잠한 순종이 있게 되기를 원합니다 여로는 순종할 때 시끄럽게 순종하는 경우도 있어요 내가 이렇게 순종한다 난 이렇게 순종한다 그럴 수가 있어요 온유한 순종 잠잠한 순종 그 순종이 우리의 생명을 요구할지라도 조용히 잠잠히 순종하는 것이 겸손이죠 시편 40편 8절에 이 주님의 이 잠잠하고 철저한 순종을 시편 기자를 통해 이렇게 미리 고백하셨죠 나의 하나님이요 우리 같이 읽어볼까요 나의 하나님이여 내가 주의 뜻 행하기를 즐기오니 주의 법이 나의 심중에 있나이다 하였나이다이 시평기자는 그리스도의 낮아지심의 마음을 미리 품고 겸손한 것입니다 하나님의 말씀을 마음에 두고 그 말씀을 순종하는 것을 즐기는 것이 겸손이여 우리의 말, 삶을 말씀으로 인도하시는 성령님의 인도하심에 잠잠히 순종하는 것이 낮아지며 겸손합니다 이 측량할 수 없는 낮아지심 이 자발적인 낮아지심 그리고 순종을 통해 죽기까지 순종하신 철저한 낮아지심 그 마음을 우리가 품는 것이 바로 그리스도의 사람인 것입니다 창립 31주년을 맞이하는 온누리교회가 그리스도의 낮아지심을 더욱 품는 배우는 나타나는 그런 교회가 되기를 원합니다 오늘리교회의 존재와 사역을 통해 그리스도의 낮아지심이 드러나는 교회 그것이 창립기념주의를 맞이하는 우리의 마땅한 모습이라고 생각합니다 CGNTV는 낮은 곳으로 향하는 방송 그리스도의 마음을 품는 방송입니다 이 CGNTV가 그리스도의 낮아지심을 세상에 증거하는 그러한 복된 소식을 온 세상에 증거하고 이 시대 가장 낮은 곳까지 갈수 있는 그런 축복의 통로가 될수 있도록 우리 모든 성도들이 마음을 갖춰요 함께 참여해 주시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 그리스도의 낮아지심과 같이 주님의 마음을 품고 겸손한 우리 모두가 되기를 원합니다 죄의 뿌린 교만에 조금 더 우리의 마음을 내어주지 아니하고 그리스도의 낮아지심 그리스도의 겸손의 뿌리에 우리의 인생이 연결되어 날마다 그분처럼 낮은 인생 낮아진 인생으로 주님 앞에 영광 돌려드리고 살아계신 하나님의 영광을 나타내는 복된 인생 복된 교회가 다되게하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵 나이다 온누리의 복음을 땅끝까지 시즌TV와 함께 땅끝 성교사가 돼주세요.